0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge vom fünften Viertel, wie immer, 5 Uhr morgens in der Früh. Wie kann man so gute Laune haben? Ja, das liegt daran, dass wir halt nicht um fünf Uhr morgens aufnehmen. Das stimmt. Nein, ähm... Ja, gerade eben einfach ein bisschen gute Laune am Start. Wir wollen heute ganz entspannt 40 Minuten machen. Wir haben wieder auf Patreon euch gefragt. Ihr habt uns Fragen geschickt. Und die werden wir versuchen zum Großteil zu beantworten. Heute wirklich bloß knackige 40 Minuten. Das ist wegen, wir labern heute gar nicht großartig rum und werden direkt rein starten. Wir haben eine Frage erhalten, da mussten wir beide gerade extrem lachen. Deswegen will, der, deswegen will ich mit der einfach rein starten. Und zwar... Warum, warum, sie kommt übrigens vom George, warum stehen NBA-Player eigentlich so selten von selbst auf und lassen sich fast immer helfen? Mich triggert das irgendwie. Da ist kein, da ist, da ist kein Smiley dahinter oder sonst irgendwas. Der hat auch zwei Likes bekommen auf Patreon, was schon ungefähr ja. gefühlt wie auf Insta 1000 Likes ist. Ja Björn, <lacht> Stimmt. Ähm, wie, ist, wie ist es bei dir, wenn du einen Drive hast und dich legst hin, Lässt du dir aufhelfen ja. oder stehst du selber auf oder wie sieht's aus?
1: Oh, schwieriges Thema. Also ich glaube, in den, in den bleib amateur liegen. <lacht> <lacht> ich bleibe einfach liegen, bis alle kommen. Sogar die Bank muss aufstehen. Die sollen das technische V riskieren. Nein, <lacht> bei mir, <lacht> bei mir ist es so, und ich finde auch in den Amateurligen ist es so, also wenn ein Teammate gerade daneben steht, dann hält er schon die Hand hin und hilft dir auf und dann nimmst du sie auch. Wenn gerade keiner drum rumsteht, ey, dann stehst du halt wieder auf. Also ich erinnere mich noch an eine Situation in der U14. Da hat mich mal ziemlich hingelegt äh, nach einem Drive und dann bin ich auch so kurz liegen geblieben, weil ich auch irgendwie auf einen Foulpfiff gehofft habe und, und habe so perplex den Schiedsrichter angeguckt. Und mein Coach von der Bank hat mich so angeschrien, dass ich gefälligst aufstehen soll und zurück in die Defense rennen soll. Und deswegen mache ich das allgemein nicht. Also ich, ich bleibe nie lange liegen. Ich stehe eigentlich immer so schnell es geht wieder auf. Wenn ein Teammate steht nehme ich gerne die Hand. Wenn der sie gerade nicht hinhält, bin ich auch nicht sauer. Aber ich, ich muss auch lachen. Also bei, soll ich dich fragen, wie es bei dir im Tennis ist? Da hilft dir wahrscheinlich keiner auf, wenn du hinfällst.
0: Da, da hilft dir keiner auf. Ja, normalerweise legst du dich da ja auch nicht hin. Wenn du dich hinlegst, dann ist es meistens ein schlechtes Zeichen, weil dann bist du irgendwie weggerutscht oder weggeknickt. Und, äh, ja. nee, und im Fußball, ja, im Fußball gibt es das sowieso nicht. Also. Da kommt jetzt, ja, weil die Leute,
1: die Leute sind zu weit weg. Ja, die Fußball. Leute, die Leute sind, wenn du im Fußball einfach,
0: das Feld ist riesengroß, du bleibst <lacht> einfach nach einer Grätsche liegen und wartest, bis dir jemand aufhelft. Ähm, ja, nee, deswegen Ja, aber, ich, ja, sag. Ich musste bei der Frage trotz allem schmunzeln, weil tatsächlich hat der ja recht. Also die NBA-Spieler, die warten ja wirklich immer, bis ihnen aufgeholfen wird. äh.
1: Ich kennst, du das noch von, kennst du das noch von LeBron vom, äh, vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr, so also seinem ersten Jahr bei den Lakers, das allererste Spiel? Da hatte er dieses, äh, was sie im Fernsehen immer haben, dieses Mikrofon an sich. Und dann spielen sie doch immer ah, so, ja. so kleine Einspieler von dem Spieler ein, dieses NBA-Wired. Ja. Und das hatte er, glaube ich, in seinem ersten oder zweiten Game. Und da hat Kuzma, glaube ich, hingelegt. Und dann wollte er ihm aufhelfen. Und Kuzma ist von alleine aufgestanden. Und dann hat LeBron ihn fast schon so ein bisschen angekackt und hat gesagt, ey, wenn du auf dem Boden bist, warte, bis wir kommen und dich holen. Also in der NBA wird es glaube ich, sehr als mentale Teamstärke gesehen, dass keiner, der auf dem Boden ist, sozusagen alleine aufstehen muss, sondern da ist immer eine helfende Hand. In der NBA ist es wirklich extrem, also da wird stark drauf geachtet, da siehst du eigentlich nie jemanden, da rennen die Leute sogar hin, bevor der Typ alleine aufstehen muss. Und ich glaube, das hat so einen kleinen psychologischen ähm, Effekt. Was ich noch sagen will ist, ich gucke ja viele NBA-History-Spiele und vor allem, wenn du so Spiele aus den 80ern guckst, ey, da hilft halt niemand irgendwem auf. Da, da, da liegt Larry Burton in den NBA Finals und er liegt auf dem Parkett und keiner geht dahin und hilft ihm auf. Auch nicht seine, also heutzutage heutzutage haben wir es manchmal, dass die, dass der Gegner dir fast schon aufhilft, wenn er dich irgendwo liegen sieht, wenn du das Starspieler bist. Da liegt Larry Bird gefühlt eine halbe Minute auf dem Boden, da rennt keiner von den Celtics hin und hilft ihm auf. Also das, das hat sich schon geändert, auch über, über die Generationen. Ja, mega lustige Frage, ey, danke George, dass du uns so witzig da reingestartet hast, weil wir haben eigentlich gedacht, boah, ey, was die Leute uns heute für Fragen schicken, wie sollen wir das alles beantworten? Und dann kam deine Frage genau recht, also Shoutout an den George.
0: <lacht> Beste Frage überhaupt, ja. Ähm, ja. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie ihr das Ganze seht, ob, euch das, ob das euch auch irgendwie triggert, für mich persönlich... Was einfach immer selbstverständlich, keine Ahnung. Man sieht das in jedem Spiel, die Jungs kommen hin, helfen dir auf. Vielleicht ist es sogar einfach, um ein bisschen Kraft zu sparen. Einfach. Es ist halt leichter, wenn dir Vielleicht. zwei Leute die Hand ja. reichen und die ziehen dich hoch, ist es halt leichter, als wenn du, keine Ahnung, ein 2,13 Meter Typ bist und musst alleine aufstehen. <lacht> äh, ich
1: kann du muss erstmal koordinieren, wo du dein Bein <lacht> hinstellst, wie du dich jetzt abstützt, damit nichts bricht.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie wir beide Joel Embiid die Hand geben und versuchen, ihm aufzuhelfen. Ey, ich glaube, das das,
1: der zieht uns das das beide so interessant. Das ist so interessant immer für mich. Ich guck mir das immer an, wenn nämlich ein Big Man hinfällt und dann hast du daneben echt so einen Dennis Schröder oder so stehen bei, bei Steven Adams. Und dann gucke ich mir immer an, wie die das machen. Und das ist meistens so, also wenn Dennis wirklich ganz alleine ist, dann siehst du, wie Steven Adams schon so halb von alleine aufsteht, damit er jetzt sein Point Guard hier gerade nicht das Kreuz bricht. <lacht> und, und ansonsten ist es auch immer so, wenn Dennis, also ich nehme jetzt Dennis nur als Beispiel, das ist auch bei anderen kleinen Guards, die, die einfach nicht diese Kraft haben können. Der, der gibt die Hand und dann siehst du schon, wie Steven Adams so die andere Hand nach irgendeinem anderen Teammate ausstreckt und sagt, ey, komm her, du musst auch helfen. Also das, das finde ich immer sau interessant. Da achte ich tatsächlich auch immer drauf, wenn, wenn der Ball ruht, okay, wer ist hingefallen und wer hilft dem jetzt wie auf? Ich finde das immer spannend.
0: Ja, also generell kann man, glaube ich, ist einfach, hat sich ein bisschen geändert, so die Mentality, dass man sich gegenseitig hilft. Früher hat man sich gedacht, bleib liegen, steh selber auf. Heute helfen ja. sogar die Teammates. Ähm, ja, aber interessante Frage, auf was, was für Kleinigkeiten ihr manchmal achtet. George, vielen Dank. Du hast es gerade angesprochen und deswegen leite ich direkt über. Wir haben eine Frage bekommen zu Dennis Schröder und zwar von Tobias. Seht ihr Dennis Schröder irgendwann mal bei einem Titelanwärter als Starting Point Guard? Und das ist eine durchaus legitime Frage, weil Dennis Schröder spielt eine überragende Saison, ist jetzt bei OKC in einer Situation, in der momentan gerade eben aktuell alle glücklich scheinen. Aber wenn man mal so sich das ganze Konstrukt ansieht mit Chris Paul, Dennis Schröder und. jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, ja, Shay. Shay. Ja, Gildes Shay. Gildes Alexander. Gildes Alexander, danke. Dann ist es eigentlich eine Überbesetzung. Den Vertrag von Chris Paul, den wird man. Ich bleibe dabei. Also den werden sie halt nicht loskriegen, außer sie packen oben irgendwie einen Schmankerl drauf, irgendwie zwei Picks. Äh, Shai gilgeous alexander wäre man aktuell in der Situation wahnsinnig, ihn herzugeben. Also bin ich nach wie vor dabei, so diese Kombination bei OKC zu behalten. Chris Paul einfach, ja, den Vertrag die nächsten zwei, drei Jahre zu fressen und Shai Gilches alexander aufzubauen. So, aber Dennis Schröder ist eigentlich, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, er hat ein einziges Spiel ist er gestartet. Wie, sie, wie siehst du es? Es ist zwar schön bei OKC, dass er so aufblüht, aber muss er eigentlich, wie Tobias es schreibt, muss er zu einem Titelanwärter als Starting-Point-Guard oder sagst du trotz allem, Starting-Point-Guard ist er für mich
1: nicht? Ja, was heißt er, muss, also er muss ja jetzt nicht zwangsweise zu einem Contender. Es wäre natürlich schön aus, äh, aus unserer Fansicht und natürlich auch für ihn beim, beim Contender Spielen macht natürlich deutlich mehr Spaß, als nur um die Playoffs mitzuspielen oder vielleicht überhaupt nicht, um die Playoffs mitzuspielen irgendwo im Tabellenkeller. Dennis hat sicherlich die Anlagen dafür. Ich weiß aber gar nicht, ob du ihn unbedingt zum Starter machen musst, weil ich finde zum Beispiel, also er, er hat ja jetzt gezeigt, ich finde, das hat ihn jetzt so ausgezeichnet in dieser Saison. Er hat gezeigt, dass er sich in Anführungszeichen unterordnen kann, dass er neben einem anderen großen Point Guard spielen kann, also groß vom Namen her, Chris Paul. Und genau das würde mir doch jetzt als Sorry, ich bin gerade ans Mic gekommen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ähm, Gutes Mikrofon, das, man
0: hat es nämlich kaum gehört.
1: <lacht> jawohl, das neue Mikro hat sich ausgezahlt. Yes. Ähm, das hat man. Also ich als ich als Leiter oder GM eines Contenders würde mir jetzt denken: Ah, guck mal, Dennis Schröder, wo man vielleicht am Anfang der Karriere eher gedacht hat: Ja gut, der allein unterhalte in Atlanta, der keine Defense spielt, so was bringt mir das? Äh, Trey <lacht> Trey Young Parallele übrigens. Das würde mir doch total zeigen: Ey, ich kann den auch neben meinen aktuellen Starting Point Guard stellen und ihn einfach als starke für, starke Verstärkung von der Bank bringen. Also du kannst ihn, glaube ich, sowohl starten lassen, aber auch von der Bank bringen und ich wäre sogar aktuell eher dafür, dass er von der Bank kommt und eher einen noch stärkeren Point Guard unterstützt. Weil stell dir mal vor, du hast diesen Luxus. Stell dir mal vor, du hast wirklich einen Top-Top-Point Guard in der NBA, also Top 3, Top 5 Point Guards. sagen wir jetzt, es wäre Stephen Curry übertrieben gesagt oder sagen wir, es wäre äh, hier James Harden oder Russell Westbrook und dann kommt eben noch von der Bank Dennis Schröder. Dann hast du halt als gegnerisches Team total verspielt, weil den Guard, den du bringen kannst in der Bankrotation, der wird von Dennis Schröder aufgefressen. Das haben wir jetzt auch die ganze Saison gesehen. Immer wenn er reinkommt, er killt halt die gegnerische Bank erstmal. Und dann in der Crunch Time steht er sowieso neben Chris Paul auf dem Feld. Also, ich sehe ihn sowohl als Starter für einen Contender, würde mir aber sogar eher diese Bankrolle wünschen, weil ich glaube, damit machst du dein Team so ziemlich unschlagbar. Hängt halt dann noch am Ende davon ab, was will er. Also gibt er sich mit dieser Rolle auch nächstes Jahr zufrieden, gibt er sich mit dieser Rolle auch zufrieden, wenn der wenn der Starting-Point-Guard eben nicht Chris Paul heißt, äh, kann er sich dann auch noch unterordnen, das weiß ich nicht, aber so von der Rolle her und von seinem Skillset ist es halt der Wahnsinn, wenn du ihn von der Bank bringen kannst und mit so jemand wirst du auch Champion, wenn er von der Bank kommt, meiner Meinung nach.
0: Das ist eigentlich die interessante Frage, wie wie er das Ganze sieht. Generell ist es aber jetzt, glaube ich, bei OKC gerade bloß eine mentale Sache, weil, ja, du kommst zwar von der Bank, aber du spielst 31 Minuten. Also 31 ja, Minuten von der Bank. So ba Lou Williams. Das ist, also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich krieg zu wenig Minuten. Äh, ich habe gar kein Interview oder irgendeine Aussage von ihm im Kopf, wo er selber mal sagt, ich fühle mich vielleicht von der Bank. Äh, Wohler, ich weiß, dass er schon ganz gerne Starting-Point-Guard ist, das hat er in dem einen oder anderen Interview gesagt, aber vielleicht äh, liegt ihm diese Rolle jetzt gerade eben auch und er fühlt sich da drin ganz wohl und wenn du dann deine Minuten bekommst, ich glaube, das ist bei jedem so im Sport, man will einfach auf dem Feld sein und zocken, ne? egal ob das jetzt Basketball ist, Fußball oder sonst irgendwas ähm, und deswegen äh, würde es mich mal interessieren, wie er das Ganze selber sieht. Ich... Sie Fragen ihn wir ihn doch mal. Ja. Wir
1: laden ihn jetzt hier offiziell im Podcast ein. Dennis... Lass mal lass mal zusammensetzen, wir würden dich gerne interviewen.
0: Das wäre das wäre eine richtig coole Geschichte, ja. Ich habe leider keine Kontakte.
1: <lacht> äh. Ich auch nicht. Aber ja. mir wurde heute schon angeboten, dass Leute für mich bei der, bei der GQ anrufen, um mein, um mein Reaction-Video zu entsperren. Deswegen dachte ich jetzt, vielleicht kriegt man Dennis auch so. Nee, ist natürlich Spaß. Also macht das jetzt bitte nicht. Schreibt jetzt nicht alle Dennis an, das wäre das wär lächerlich. Ähm aber ich, ich musste nur lachen, weil jemand hat neulich gesagt, es wäre cool, wenn wir mal wieder Gäste hätten im fünften Viertel. Und dann dachte ich, wie geil das wäre, wenn wir jetzt einfach so sagen, ja, komm, dann, dann, nehmen wir, dann laden wir halt mal Dennis ein.
0: Ja, es wäre schön. Zeit haben sie ja momentan alle. Man bräuchte <lacht> eigentlich irgendwie nur Kontaktdaten. Aber ähm, ja, Leute, machen wir uns nichts vor. Das wird höchstwahrscheinlich nichts, nichts werden. Ich glaube jetzt nicht, dass Dennis das fünfte Viertel kennt. Ja. Äh, was eigentlich eine Schande ist.
1: <lacht> ich glaube schon, dass er es kennt. Ich glaube, die ganzen NBA-Spieler, die Deutschen, die werden sicherlich wissen in etwa, wer wir sind. Aber ich glaube, die die kennen halt die Inhalte nicht. Also ja. muss muss man halt fairerweise sagen, es gibt es gibt andere Podcasts und andere Leute, die, die einfach wesentlich länger in diesem Game drin sind und die sich vor allem in dem Umgang, mit, in dem direkten Umgang mit NBA-Spielern halt schon einfach mehr bewiesen haben als wir. Also wir wir beide haben noch nie nee du hast ein Interview mit Janis geführt. Okay, dann dann muss nur ich mich schlecht reden. Ich habe halt noch nie mit einem NBA Spieler wirklich jetzt gesprochen oder mit dem Interview geführt und deswegen glaube ich, die kennen die Inhalte nicht von uns unbedingt, aber die kennen safe unsere unsere YouTube Kanäle und die kennen auch safe den Namen dieses Podcasts, bin ich mir sicher.
0: Weißt du was, wir versuchen jemanden zu bekommen irgendwann mal und dann werden wir ihm diese Frage als erstes stellen. Du Kennst
1: du uns eigentlich? Kennst du uns eigentlich?
0: <lacht> da kommt ganz trocken. nö, erst als ihr mich angeschrieben habt.
1: Äh, nee, mein Agent hat gesagt, ihr habt Reichweite. Ja. Deswegen sitze ich jetzt hier und ertrag den Scheiß.
0: <lacht> ja, ich hoffe, es ist positiver, wenn wir mal irgendwann die Chance bekommen sollten. Das wäre natürlich cool, mal irgendwie Dennis Schröder, Moritz Wagner oder so. Ähm, aber das ist alles Maxi zu
1: hätte ich Bock. Maxi und Thais. Ja. Ich glaube, die sind coole Interviewkollegen. Oder, oder Interviewpartner.
0: Jetzt habe ich richtig Bock, mal so einen Podcast zu machen. Okay, also müssen wir das dann doch irgendwie mal in Angriff nehmen. Ich versuche noch mal ganz kurz zurück zur Frage zu kommen, um Tobias seine Frage dann auch von meiner Seite aus zu beantworten. Ich bin nach wie vor irgendwie ein Riesenfan, Dennis Schröder bei den Bugs zu sehen. Und die Bugs sind ja durchaus ein Titelanwärter. Ich glaube, dass Dennis Schröder mittlerweile einfach in diese Rolle reingewachsen ist, hat aus seinen Fehlern gelernt. Für mich war ganz wichtig, dass er in den letzten drei Jahren einen enormen Sprung gemacht hat, sowohl offensiv als auch defensiv. Wir erinnern uns zurück, vor drei Jahren war seine Defense stellenweise noch wirklich so, dass man gesagt hat, er ist wirklich unter den schlechtesten Verteidigern in der NBA. Heute hat sich das wesentlich stabilisiert, besonders on-ball ist er ein richtig ätzender Typ geworden und offensiv. Yeah haben wir ihn noch nie so stark gesehen. Egal, ob jetzt vom, von den Punkten her, von von den Quoten her, aber auch von der Selbstverständlichkeit einfach auf dem Feld zu stehen und zu wissen, das sind meine Stärken. Und natürlich diese Kombination mit dem dazugewonnenen Dreier, wir haben das in dem Podcast schon mal angesprochen, der jetzt irgendwo bei, lass mich gucken, 38,1% liegt. Und dann hast du mit ja. einem der Drive-stärksten Spieler in der NBA, das wird sich nicht ändern, Dennis Schröder, sein erster Schritt, ich glaube, wenn irgendjemand von uns gegen Dennis Schröder verteidigen würde, der wird gar nicht checken, was abgeht. Nach einer Sekunde ist Dennis Schröder einfach weg und du hast keine Chance.
1: Äh, ich würde ihn schon halten. Ich würde ihn schon, ich würde mich würd einfach ich, ich an ihn, ihn dranhängen. <lacht> <lacht> Gibt es so Leute, die einfach so voll das, all also diese, die totalen die so total ein verzerrtes Bild haben vom Profisport? So ich, ich habe auch früher so Leute gekannt aus meiner Klasse, die gesagt haben, ja, also wenn du mich jetzt zum ich komme aus Nürnberg, wenn du mich jetzt zum Club stellst, als ob ich dann nicht auch mal ein Tor schießen würde. <lacht> ja. <lacht> so als ob alter du Bauer aus der Landesliga, als ob du in, im Free, in der Bundesliga ein Tor schießt, nur weil du auf den Rasen darfst. Und genauso im Basketball, wenn Leute manchmal keine Ahnung in was für einer Liga spielen und dann meine ja, also wenn ich mich jetzt ein Jahr anstrengen würde dann, und die Uni vernachlässigen würde, dann könnte ich schon in die Pro A. Könntest du nicht, Alter? Get the fuck out of here. Yeah.
0: Ja, ich kenn's. Ich sitze mit meinem Dad auch immer auf dem Sofa und wir schauen Fußball und dann sagen wir, Alter, den passt, den hätte ich auch noch gespielt. <lacht> so in die Oder Richtung. Kann er, Aber das sind kann natürlich die Ball Leute, die dann echt. Äh, vor allen Dingen, die meinen
1: das ja ernst. Ja, ist Wahnsinn. Gern? Also, ja. Hörst du mich? Hello? Ah oh, nein, hörst du mich nicht? Maximilian. Jo, hörst du mich? Hörst du mich?
0: Ja, jetzt höre ich dich wieder.
1: Achso, okay. du ähm, ist dir auf... Warte, ich kann es mir selber aufschreiben ich bei glaub, 17 Minuten.
0: Bei mir, bei mir muss es ungefähr 17.45 gewesen sein.
1: Ja, warte, ich schreibe es mal auf. <lacht> Oder wir lassen es drin wegen Realness. Dass die wir auch, Leute mal sehen, was, was da für ein Struggle dahinter steckt in so einem Podcast. Können wir auch machen, das sind ja bloß irgendwie 20 Sekunden.
0: Ich weiß jetzt auch gar nicht, was los hat. Hat sich angehört, wie irgendwie Warteschleife oder so. Dü, dü,
1: dü. Ah, krass. <lacht> ähm, ich habe so minimal Probleme heute mit dem Router, aber egal. Ich glaube, wir kommen ihn. durch. Man kennt man ihn. Man kennt ihn. <lacht> <lacht> man kennt <lacht> ihn. Lass einfach weitermachen.
0: Ähm, ja. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ja, aber diese Leute, die meinen das ja auch dann tatsächlich ernst. Also die denken ja, ja dann wirklich bloß weil sie irgendwo in der Kreisliga rumkicken, dass sie dann die Chance hätten, da irgendwie in der Bezirksliga oder in der Bundes ist ja sowieso, wenn sie wenigstens nur von der Bezirksliga oder so sprechen würden, <lacht> ne? aber nee, die reden ja gleich von der Bundesliga oder von der NBA, wo man ja. sich manchmal denkt, ey, du hast noch nie so weil wirklich, ich... ja, du hast noch nie so wirklich begriffen, wie viel Arbeit dahinter steckt, ein Profi zu sein, oder? Also da da gehört so viel dazu, egal ob Talent, egal ob Fleiß, Arbeit, und egal ob im Basketball Fußball oder in jedem anderen Sport das das sind die Besten der Besten du spielst nicht einfach mal so in der Bundesliga oder in der NBA also aber ja ich kenne ja. die Typen besonders aus der Schulzeit ja, Klassiker mit 14 Jahren achte Klasse gerade Haare <lacht> am Sack also wenn ich wenn ich mal äh, wenn ich jetzt mal Mathe ein bisschen beiseite lassen würde dann
1: ähm,
0: ja dann wird ja, schon was könnte gehen könnte ich schon schaffen ne? <lacht> könnte ich schon schaffen ja aber ja
1: aber warte, dazu will ich noch kurz was sagen. Ich habe mal, ich glaube, es war ein Interview mit Will Smith. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine ziemlich sicher, es war Will Smith. Und der hat beschrieben, dass er halt äh, im Sommer in so einem Basketball-Pickup-Game war, wie es halt immer gespielt wird. Ne? Das sieht man doch immer im Sommer auf Instagram, ja. diese, diese Hallen, wo dann die NBA-Spieler sind, bei, bei Chris Brickley und so. Und dann hat er erzählt, er hat da mal mitgezockt. Und nach so fünf Minuten hat er gemerkt, dass ihm einfach ohne Grund gefühlt seine Hände voll wehtun. Alter, also der hatte richtig Schmerzen an den Händen und wusste einfach nicht, was los ist. Und irgendwann ist ihm dann aufgefallen, dass alleine die Art und Weise, wie die eben den Ball passen, die NBA-Spieler, das ist so hart im Vergleich zu anderen Leuten, dass ihm einfach da, nur davon die Hände wehgetan haben. Und er ist ja sogar jemand, der sein Leben lang Basketball gespielt hat, jetzt nicht intensiv, aber er kann schon ein bisschen spielen. sieht man ja auch ab und zu bei, bei Prince of Bel-Air oder so. Und dass ihm dann die Hände wehtun, nur weil er mit denen ein bisschen rumläuft, das, das zeigt eigentlich mal, was, was da für ein Druck alleine hinter dem Ball ist, wenn die denn passen. Und deswegen kann keiner von uns auf diesem Feld stehen und einfach sagen, ja, ich glaube schon, wenn ich, wenn ich offen wäre, würde ich den Dreier schon versenken in der NBA. Würdest du nicht.
0: Das erinnert mich gerade an unser, unseren gemeinsamen äh, Tag bei den äh, Rollstuhlbasketballern. Da, yo, das yo. war auch ey, mir haben am nächsten Tag die Unterarme wehgetan. Meine Hände haben ja, gebrannt Mann. wie Hölle. Äh, wir sind natürlich beide, wir haben halt nicht am Anfang die richtige Technik gehabt, deswegen schleifst du sehr an der Hand. Äh, ich habe ungefähr Blasen gehabt am nächsten Tag und meine Unterarme haben sich angefühlt, als wenn ich irgendwie drei Tage lang am Stück nur Glimmzüge gemacht hätte. Äh, und das ja. ist nur so ein ganz minimal kleines Beispiel. Ja, also auch das Pensum, was die stellenweise gehen, ist, ähm, ist der Wahnsinn. Wie sind wir eigentlich gerade von Dennis Schröder
1: als darüber da, da rübergekommen? <lacht> äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich, Auf jeden ich, Fall, hab's, ich hab's reingebracht. Aber geht zur nächsten Frage. Komm, wir ja. müssen durchpowern. Ähm, machen
0: wir eine Mini-Frage und zwar: Welcher ist der beste Basketballfilm, den ihr je gesehen habt? Der kommt vom Finn? Hast du irgendeinen, wo du sagst, das sag, ist. der...
1: Sag du zuerst.
0: Ja, also ich muss sagen, für mich bleibt einfach Non plus Ultra Space Jam. So, und dann kommt für mich danach Coach Carter. Und dann kommt mhm. der perfekte Wurf. Das wäre so meine Reihenfolge. Einmal einfach Nostalgie. Coach Carter finde ich von der Mentality her und von einfach, wie das Ganze aufgebaut ist, mega. Und der perfekte Wurf einfach wegen Dirk Nowitzki und weil es ein richtig guter Film ist. Ähm, Space Jam ja. bleibt bei mir die Nummer eins.
1: Okay, also bei mir ist es safe eigentlich Coach Carter. Ich liebe den Film. Habe ihn lange nicht geguckt, wollte ihn mir jetzt eigentlich demnächst mal anschauen und so eine, so eine kleine, ja, so kleine Nostalgie-Reise machen, dann vielleicht auf meinem Kanal über den Film, weil da steckt schon eine Menge drin, coole Schauspieler. Äh, gute Basketball-Szenen, das mag ich am meisten an dem Film. Der Basketball ist wirklich authentisch, den die spielen, sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, Coach Carter Coach ist es bei mir und danach äh, weniger bekannt. Äh, der Film heißt, glaube ich, Rebound, die Story von Earl Manigoat. Und Earl Manigault war einer der war einer der besten Streetball-Spieler in New York, der es aber aufgrund von Drogen äh, von Drogen nie geschafft hat in die NBA. Also der hat sich seine Karriere mit Drogen verbaut. Ähm, und das ist ein sehr sehr guter Film, auch Top-Schauspieler drin. Also den kann ich nur empfehlen. Rebound heißt der.
0: Ich kenne ihn nicht, aber jetzt habe ich eine Filmempfehlung fürs Wochenende. Äh,
1: Jawohl, ich weiß nicht, ob der auf Netflix ist. Der ist ziemlich, der ist ziemlich low budget, obwohl gute Schauspieler drin sind. Ich habe den damals irgendwo äh, illegal im Internet geguckt, als es noch kein Netflix gab. Ich glaube, der ist gehört. nicht auf Netflix. <lacht> <lacht> ja, hat keiner gehört. Ja, kann nee, man Aber genau.
0: Kann man auch bei Amazon gucken. Also, ich bin da noch immer ganz ehrlich, Leute früher seid ihr in die Videothek gegangen oder musstet in die Videothek fahren und habt dann dort irgendwie 3, 4 Euro gelassen. So, und bei Amazon kosten manchmal, wahrscheinlich so ein Low-Budget-Film kostet vielleicht irgendwie 2 Euro zum Ausleihen. Dann ist er halt mal nicht bei Amazon Prime dabei. Dann leiht ihn euch halt einfach aus, wenn ihr ihn mal angucken wollt. Ja, also ja. generell das mal so... Auch viel. Gute generell Tipp. einfach mal so Leute einfach mal supporten, wenn es irgendwie um Kleinigkeiten geht. Mal irgendwie einen Track kaufen für 1,99. Ich habe einen Freund der ist seit Jahren DJ und er sagt dann auch immer, seine ganzen Kollegen und Freunde wollen immer die ganzen Tracks for free haben, gehen raus, geben für jeden Scheiß Kohle aus, aber sie haben nicht die 99 Cent über für ihn, um sich diesen Track zu kaufen. So, ja, ist su kacke. supportet doch einfach mal die Leute für ihre Arbeit. Ähm, ja, so kleinen Kleiner Hinweis. So, äh, soll ich
1: die Folge soll ich die Folge Supported Eure DJs nennen? <lacht> 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 das weiß überhaupt keiner, was, da weiß keiner was abgeht.
0: Letzte Woche Ananas oder Döner und jetzt, äh, es wird immer wilder. Ähm,
1: ja, es passt eigentlich ganz gut. Merken wir das mal.
0: <lacht> so, dann haben wir eine Frage bekommen. Ähm, und zwar nochmal vom George. Warum stehen. Nein, sorry. Äh. Welcher Spieler hat bis jetzt, hatte eurer Meinung nach, die perfekteste, souveränste Karriere? In Klammern, Duncan, Michael Jordan, Punkt, Punkt, Punkt. Am Anfang dachte ich eigentlich, dass es das eine relativ einfache und simple Frage ist. Äh, jetzt, wenn man aber nochmal so genauer darüber nachdenkt, weil ich habe vor dem Podcast zu Björn gesagt, eigentlich relativ simpel, drei, äh, sechsmal Finals, sechsmal Titel geholt. Äh, du kannst aber, nicht, bei Michael Jordan, du kannst aber auch natürlich argumentieren, Spieler, die die ganze Zeit bei einer Franchise blieben, erfolgreich waren, Finals MVP-Titel geholt haben, hatten keine Pause, also es gibt durchaus Argumente, um auch gegen MJ zu argumentieren, wenn es darum geht, die perfekte, souveränste Karriere, da kannst Du kannst von mir aus auch Dirk Nowitzki mit reinwerfen, der 20 mhm. Jahre lang bei den Dallas Mavericks spielt, einen der wertvollsten Titel überhaupt holt, äh, es ist ein bisschen NBA-History, deswegen schmeiße ich den Ball erstmal rüber zu dir, weil ich glaube, dass du erstmal da eine vielleicht konkrete Meinung hast und wenn nicht, dann steige ich mit ein.
1: Ja, es ist schwierig, weil wie, wie bewertest du das? Also anhand welcher Kriterien? Du hast jetzt zu Recht Dirk Nowitzki aufgebracht als seine der geilsten Basketballkarrieren ever. Dirk Nowitzki wurde nie Weltmeister. Dirk Nowitzki wurde nie Europameister. Dirk Nowitzki hat eine NBA-Championship und einen MVP in 20 Jahren. Und hat auch oft genug die Playoffs verpasst gegen Ende seiner Karriere. Ist das jetzt eine perfekte Karriere? Aus unserer Sicht schon, weil wir alles miterlebt haben. Aber es, die, die Frage bleibt halt, wie, wie wertet man das Ganze? Ich denke mal, es geht ihm halt sehr in die Richtung, innerhalb von kürzester Zeit die meisten Titel, die meisten MVPs, ja, das eigentlich, die meisten Titel und die meisten MVPs, darum geht's es den, den Leuten dann meistens, wenn sie so eine Frage stellen. Da ist Michael Jordan auf jeden Fall vorne dabei. Wenn wir nur die Bulls-Jahre nehmen, 13 Jahre bei den Bulls, 6 Finals, 6 äh, Finals-MVPs, 5 Regular-Season-MVPs, 10 Mal Topscorer. Das ist crazy. Aber ich muss sagen, ich habe genauso einen Bill Russell auf dem Schirm, der auch 12 oder 13 Jahre gespielt hat und in der Zeit 11 Mal Meister wurde. Ja, das ist schon krank. Ähm, dann hast du Jerry West, der innerhalb von 14 Jahren. 14 Mal All-Star wurde, 12 Mal All-NBA, 9 Mal in den Finals war, aber dann hat die Finals nur einmal gewonnen. hat. Das ist, das ist relativ schwierig. Kareem Abdul-Jabbar hatte eine unglaubliche Karriere. Also für mich ist es, glaube ich, zwischen Michael Jordan, Bill Russell und Kareem. Und dann geht es wirklich darum, was wertest du stärker? Kareem hat einen MVP mehr, Bill Russell hat halt fünf Ringe mehr als die anderen beiden. Äh, Michael ist dafür perfekt in den Finals, die anderen beiden jeweils nicht. Das ist so die die, Frage, die Fragen, die die ich mir stelle. Aber es ist zwischen den drei für mich.
0: Was mir gerade jetzt bei deiner Argumentation aufgefallen ist, so und weil ich auch selber über ihn nachgedacht habe, wenn er jetzt schon sein Karriereende bekannt gegeben hätte, LeBron James klingt total blöd, aber würde mir da irgendwie gar nicht in den Sinn kommen, perfekte, souveränste Karriere, weil er einfach zu, zu oft in den Finals verloren hat, So hart es irgendwie klingen mag, zu viele Stationen hatte, zu viel, äh, ich weiß es nicht. LeBron James mhm. kam der dem mal ganz kurz in den Sinn, weil mir jetzt in der, in Bezug auf diese Frage, es geht nicht um die Goat-Frage, in Bezug auf diese Frage, perfekte, ja. souveränste Karriere, ist LeBron James irgendwie nicht in meinem Kopf mit drin.
1: Ich, ich denke, er verdient eine Erwähnung. Ich habe kurz an ihn gedacht, aber wie du schon gesagt hast, wir, wir sehen ihn halt aktuell und wir haben aktuell diesen ganzen Hate äh, noch, noch von den Leuten im Ohr. Ich mache halt gerade ein Video über Jerry West, deswegen finde ich die Parallele so interessant. Jerry West war neunmal in den Finals und hat sie nur einmal gewonnen. Der war, glaube ich, drei oder viermal in dem Game 7 in den Finals, hat jedes davon verloren. Und dann gewinnt, so, er einmal die Finals, äh, dann gewinnt er einmal die Finals an der, an der Seite von Will Chamberlain. Und dann haben halt alle gesagt, und er auch, ja okay, jetzt habe ich zwei gewonnen, aber ich war halt nicht mehr der, der alleinige Star. Ähm, und trotzdem feiern die Leute Jerry West des Todes ab und jeder nennt ihn Mr. Clutch. Mr. Clutch hat achtmal die Finals verloren von neunmal. Wie kann der denn Mr. Clutch sein? Also ich glaube, es muss auch immer ein bisschen Zeit ins Land gehen. Also wenn du so in zehn Jahren dann wirklich nach, ich hoffe, dann ist LeBron retired, aber <lacht> spielt er dann <lacht> auch noch. <lacht> aber, also wenn LeBron in zehn Jahren, wenn wir dann zurückgucken auf seine Karriere, dann glaube ich, sehen die Leute die auch noch mal ganz anders. Und dann wird er wahrscheinlich mit aufgenommen in diese Diskussion. Jetzt aktuell ist, ist der ist der Recency-Bias zu groß und, und die Leute haben noch zu viel, zu viel schwachsinnige Kommentare über diese ganzen Finals-Niederlagen.
0: Ja. Also das ist so eine typische Frage von, die müsste man konkretisieren, um das beantworten zu können. Ähm, mhm. Geht es wirklich ums Image? Geht es um die Titel, die man gewonnen hat? Geht es generell um die persönlichen Leistungsstatistiken und so weiter und so fort? Äh, könnt ihr selber gerne mal beantworten die Frage für euch in eurem Kopf, wer für euch die perfekte, souveränste Karriere hat? So ist es schwierig, da einfach einen zu nennen, weil es gab unglaublich viele gute Karrieren und... Weißt du schon, wann das Cherry West Video kommt? Dann machen wir kurz Werbung dafür.
1: Wenn alles gut läuft, gestern, wenn nicht dann für die Leute, also wenn nicht dann für die Leute heute. Also entweder das kam jetzt schon am Donnerstag, äh, später am Abend oder es kommt ähm, ähm, am Freitag.
0: Okay, alles klar, wisst ihr Bescheid. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und das ist eine Off-Topic-Frage, die hat mit Basketball nichts zu tun. Und zwar Frage an euch zwei. Trinkt ihr eigentlich nur Wasser, weil ihr beide sportlich unterwegs seid? Wenn ja, wie viel am Tag? Wenn nicht, was trinkt ihr noch so? Red Bull etc. vom Alpa. Can. 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 ich glaube Can, ja. Can. Ja, Björn, was trinken wir denn so? Ich weiß, dass, ich weiß, dass du, glaube ich, auch sehr, sehr viel Wasser trinkst, wenn ich mich nicht täusche. Oder ich glaube, du trinkst sogar nur Wasser, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ja, ich habe mich jetzt von LeBron beeinflussen lassen. Ich trinke jetzt auch noch immer zwei Flaschen Wein am Tag. Das finde find ich einfach gesund. Nein, Spaß. Ähm, ja, ich, ich trinke tatsächlich nur Wasser, womit äh, ich habe ich hab 2020, nachdem ich 2019 einfach so ungesund gelebt habe äh, teilweise und mir wirklich am Tag drei Red Bull reingeschüttet habe, habe ich gesagt, ab 2020 keine Softdrinks mehr, keine Red Bulls mehr. Und das habe ich bisher auch durchgezogen. Ich glaube, ein einziges Mal hatte ich so ein Cheat Day, wo ich gesagt habe, komm, jetzt gebe ich es mir. Und dann hat es mir aber auch nicht viel gegeben, weil es einfach zu viel war. Ähm, und ich kompensiere das mit einer Menge Wasser. Ja, was ich aber auch mache, ich tue eine Menge, also ich, ich trinke eine Menge solcher, wie heißen die denn, Vitamin C, Vitamin D und ähm, Magnesiumstabletten. Ja, Also die ich auch, löse ja. ich einfach auf, genau, weil das schmeckt einfach dann nach was und außerdem tust du, führst du halt deinem Körper ein bisschen was zu. Also gerade Magnesium merke ich eigentlich immer nach dem Sport, wenn ich das trinke, dass ich dann definitiv weniger Muskelkater habe, als wenn ich es weglassen würde zum Beispiel. Uh, ja, aber ansonsten, nee, also ich habe nur Wasser zu Hause, ich trinke nur Wasser. Ich mag Wasser auch total gerne, ich mag einfach, wie das erfrischt und ich habe ich hab gar nicht mehr das Verlangen, also ich habe schon noch das Verlangen, ich unterdrücke immer, aber ich, ich vermisse es jetzt nicht crazy, einen Red Bull zu kaufen oder eine Cola zu trinken oder so.
0: Ja, also ich habe auch vor Jahren angefangen, echt fast nur noch Wasser zu trinken. Ich muss sagen, ich trinke in der Woche um die Frage dann auch ehrlich zu beantworten, ich habe einmal, also ich habe immer eine 1 ein Liter Flasche Coke Zero zu Hause, die reicht mir aber für die ganze Woche, Und muss ich da mhm. dazu sagen, ne? äh, weil ich einfach manchmal nach dem Essen oder sonst irgendwas Bock habe, irgendwie einen anderen Geschmack im Mund zu haben als Wasser. Ansonsten trinke ich einfach den ganzen Tag Wasser und zwischendurch auch mal ein Red Bull, aber auch Zero und auch wirklich ganz, ganz selten, weil es nochmal zusätzlich Koffein ist, ähm, Richtig guter Punkt von Björn, wenn ihr irgendwie was mit Geschmack wollt, dann kauft euch einfach Vitamintabletten, Magnesiumtabletten, die schmecken meistens echt nicht schlecht, ihr tut eurem Körper noch was Gutes. Ihr könnt ja, nicht übertreiben damit. Ja genau, also, also wenn, ich wenn, ihr, wenn ihr noch jünger... Fünf <lacht> Magnesiumtabletten. <lacht> <lacht> danach seid ihr, danach seid ihr äh, so groß wie Taco Fall. Oh,
1: wahrscheinlich. Nein, also wenn, wenn ihr noch jünger seid und noch in der Entwicklung, dann reicht auch mal äh, eine alle zwei Tage, wenn es euch jetzt um die Wirkung geht. Und ansonsten, also ich, ich gebe es ehrlich zu, äh, jetzt gerade habe ich keine mehr, weil ich seit Ewigkeiten nicht einkaufen war, aber weil meine Freundin das immer übernimmt. Aber also eigentlich, ich trinke mal eine am Tag. Und, und ich glaube, mehr soll man auch nicht trinken von diesen Vitamintabletten. Und das würde ich euch dann auch nicht empfehlen, da drüber zu gehen.
0: Absolut. Ja, und ansonsten... Klingt ein bisschen wie Papa Max, aber versucht echt, diesen Mist zu vermeiden, euch Coke ohne Zero reinzuziehen. Also wenn man schaut wirklich, dass es ohne Zucker ist, weil äh, die Werte von diesem Getränke, die sind echt bitter. Man unterschätzt das total. Ich, ihr kennt vielleicht sicherlich alle diese geilen Dokumentationen, wenn es dann darum geht, Herstellung von Cola, Sprite, Fanta und was auch immer. Und dann zeigen sie dir die Anzahl von Zuckerwürfeln in einem, so einem Ding, wenn ich daran denke, yeah, ich, wenn ich daran denke, habe ich schon gar keinen Bock mehr, eine Coke zu trinken. Nicht mal meine Coke Zero, wenn ich ehrlich bin. Und äh, yeah. deswegen, na, versucht einfach Wasser zu trinken, egal ob mit Sprudel, ohne Sprudel. Es gibt auch ein paar Wassersorten, die sind mit leichtem Geschmack. Weil viele, die ich dann immer kenne, die sagen, oh, nur Wasser. Äh. Denen fehlt dann einfach nur der Geschmack, aber da gibt es ja mittlerweile auch mit, was weiß ich nicht, noch allem möglichen. Ja? Also geht in den Supermarkt, schaut, was es alles da draußen gibt. Und was ich echt auch noch empfehlen kann, und selbst wenn es im Sommer ist, es tut eurem Körper gut, und ich weiß, viele da draußen machen es nicht. Trinkt mal einen Tee, ohne Witz. Trinkt mal. Im Sommer? Ja, auch im Sommer. Trinkt mal im Krass. Tee im Sommer. Ich könnte euch da jetzt Geschichten dazu erzählen, aus rein medizinischer Sicht, warum das gut ist, aber das würde den Rahmen etwas sprengen. Und danach muss ich meinen. Äh, muss ich dann sagen, ihr findet mich auf Instagram unter Dr. Max. <lacht> 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 mm. Aber nein, trinkt mal zwischendurch echt einen Tee. Also ich versuche jetzt auch wieder im Sommer so irgendwie eine Tasse Kaffee mit einer Tasse Tee zu ersetzen. Tut dem Körper gut. Ich weiß, es klingt verrückt, jeder denkt da draußen, Alter, 30 Grad, ich muss Wasser trinken. Aber genau das Gegenteil hilft euch. Ähm so, Krass. einmal ganz kurz Ernährungsstunde bei Björn und Max. Ich,
1: ich habe noch eine Frage an dich. <lacht> ja. Weil weil du hast jetzt gesagt, du hast, du hast auch umgeschwungen auf Wasser. Und ich kenne... Alter, meine Stimme ist schlimm heute. Ähm, ich kenne auch solche Leute, die, die sagen, ne... Wasser, ich krieg das gar nicht runter, ich brauche irgendwas mit Geschmack. Und ich frage mich dann halt immer, okay, kommt das aus der aus der Erziehung? Und deswegen wollte ich jetzt mal fragen, in was für einem Haushalt bist du aufgewachsen? Hattet ihr im Kühlschrank einfach auch, wie du es jetzt beschrieben hast, so eine Flasche Cola, die ihr euch über die Woche geteilt habt oder am Tag geteilt habt? Hattet ihr Punika zu Hause, Eistee zu Hause? War, waren solche Sachen sozusagen zugänglich für dich als Kind? Oder war dir deine Erziehung, nee, es gibt nur Wasser?
0: Da hatte ich tatsächlich Glück. Also wir haben echt, boah, das klingt jetzt wie Werbung, wir hatten immer dieses Adelholzener Limo zu Hause. <lacht> <lacht>
1: Limo, Limo das klingt halt wirklich wie Werbung.
0: Äh, Limo, Limo zu Hause. <lacht> wie, als, wie, als, wie als wenn wir uns abgesprochen hätten am Ende, müssen wir übrigens nochmal ja.
1: Werbung machen. Leute, wir haben jetzt einen Adelholzner Affiliate Link und da müsst ihr alle Wasser bestellen für die Quarantäne.
0: Ich würde es würd halt total feiern. Ähm, nein, ja. aber es geht nicht darum, dass es Wasser ist, sondern dieses Limo, aber auch mit... Ähm, mit wenig Zucker light und ansonsten hatten wir auch immer Wasser im Kühlschrank also ich bin in keiner Familie aufgewachsen wo es irgendwie Cola, Sprite oder sonst irgendwas gibt also von dem her hatte ich es da eigentlich relativ leicht weil die Versuchung war halt nie da und dann war es eigentlich nur an mir ich habe dann halt irgendwann gesagt ich habe dann relativ viel Sport gemacht und hatte dann immer Durst und dann habe ich irgendwann gesagt ey, wenn ich halt richtig Durst hab, dann kann ich mir jetzt nicht einen Liter Sprite reinzimmern sondern ich trinke halt dann viel Wasser und so kam das dann ja. irgendwann, dass ich dann gesagt habe, hey, um einfach meinen Bedarf zu stellen, brauche ich einfach viel Wasser. Und ich kann, ich weiß nicht, wie es manche machen, sich am Tag zwei Liter Cola reinzuzimmern. Ich habe ich hab keine Ahnung, ich kann es nicht. Und genau, deswegen war es bei mir in meinem Elternhaushalt schon damals so, dass ich einfach extrem viel Wasser getrunken habe. Ähm, bei dir ähnlich oder anders?
1: Nee, voll. Also meine Eltern haben so krass darauf geachtet, dass wir eben keine Cola und so Reinzimmern. Ich habe ja gesagt, immer wenn immer wenn die dann mal nicht da waren oder als ich dann so 16, 17, 18 war, wo du halt mal ein bisschen Geld irgendwie auch hast und du kannst mal alleine zu zu Norma gehen oder zu Rewe, wobei Rewe nicht, Rewe ist zu teuer, also Lidl oder oder Norma oder sowas, da habe ich mir dann schon oft ungesunden Sch äh, Mist gekauft, das habe ich ja auch gesagt, aber trotzdem gab es das, also es war halt nicht in meiner Familie so verbreitet. Also ich durfte das dann zwar schon trinken, aber ich habe das dann alleine in meinem Zimmer vor dem Computer oder so getrunken, was natürlich auch nicht gut ist. Aber ich hätte es nicht mit nach unten nehmen dürfen zum Esstisch und sagen, ich trinke jetzt einen Liter Eistee, während ihr alle Wasser trinkt. Meine Mama hat da schon sehr darauf geachtet, dass wir uns alle gesund ernähren. Und du hast dann zwar diese Phase in der Jugend und als Student, wo du dich dann wirklich mal lange Zeit vielleicht ungesund ernährst. Aber ich finde, man kommt auch immer zurück dann irgendwann, wenn man älter wird und ein bisschen reifer erinnert man sich wieder an diese Erziehung, die man genossen hat. Und dann merkt man selber, ja okay, ich lebe jetzt ein normales Leben, geregelt in meiner eigenen Wohnung. Alter, also ich kaufe mir doch jetzt nicht einen Sixpack-Cola und, und baller den weg über die Woche. Das ist doch eklig. Das, das finde ich, find ich ganz interessant. Deswegen wollte ich wissen, ob das bei dir auch so war. Und äh, ja, sind wir, scheinbar, sind wir scheinbar ähnlich. Ich hatte den besten Freund, der hat jeden Tag Cola in der Schule dabei gehabt, der hat jeden Tag Cola oder Fanta oder Eistee daheim gegessen. Der hat so gut wie jeden Tag eine Tiefkühlpizza daheim gegessen. Und am Wochenende waren wir bei Pizza hat all you can eat. Und der hat immer zu mir gesagt, ey, mir schmeckt einfach nichts anderes. Mir schmeckt einfach nichts anderes. Wenn du dem Gemüse gegeben hast oder Nudeln, der, der hat dich einfach nur angeguckt und hat gewartet, bis wir zu McDonalds fahren. Also das ist, das ist krass. Und, und der war auch ein Leistungssportler. Und wenn du den gesehen hättest, hättest du niemals gedacht, dass der sich so ernährt. Ich schätze mal, dass er die Ernährung irgendwann umgestellt hat, sonst würde er heute nicht, weil der ist immer noch extrem durchtrainiert und so, wenn ich den sehe. Aber das, also das ist Wahnsinn, was was Erziehung und einfach auch dieses Wort Nein von den Eltern bewegen kann. Deswegen, wenn euer Kind da draußen nach Cola schreit, ergibt dem nicht Cola, nur weil es schreit. Also echt, das, ihr, ihr schädigt dieses Kind einfach fürs Leben, gerade in der in der frühen Entwicklung, also da hat Cola und so ein Mist, hat da nichts daheim zu suchen. So, jetzt haben wir noch unseren Lehrauftrag gefüllt, unseren Bildungsauftrag. Absolut.
0: Dann, äh, könnt jetzt auch noch 100 Geschichten erzählen dazu, aber wir haben heute gesagt, wir wollen heute einfach mal 40 Minuten glatt machen, weil Björn auch weg muss, ich muss weg und wir wollten heute einfach mal eine ganz entspannte Folge machen, deswegen belassen wir es heute dabei, ähm. Unseren Adelholzner Affiliate Link
1: <lacht> einfach einfach hochswipen jetzt beim Podcast Leute
0: einfach hochswipen findet ihr auch unten in der Beschreibung ich ich, ich, ich will gerade die ganzen Leute sehen die unten in die Beschreibung gucken bitte muss eigentlich ähm, eigentlich müssten wir unseren äh, Patreon Link müssten wir jetzt umbenennen über umbenennen über Bitly jo, und irgendwie Bitly ah, das wäre so witzig ähm, nein also Spaß kann besser. man das
1: kann man über Bitly weil ich ja, dachte, kann man. da kann man nur den kann man da den Link nicht nur kürzer machen?
0: Man kann den Link kürzer machen, aber man kann mittlerweile benennen. Also ich könnte jetzt für unsere Patreon-Seite ein Adelholzener slash äh das fünfte Viertel. Hey, wir,
1: komm, für die Folge heute machen wir das. Okay, schick, mir das schick mir das bei WhatsApp. Ja, mach und ich. Dann, und dann, dann äh, haue ich das in die, in die Videobeschreibung, äh, Podcast-Beschreibung. Ja.
0: Also findet ihr unten den Affiliate-Link zu unserer Adelholzener Cooperation. <lacht> 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 äh, nein, Spaß beiseite. Äh, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, ist es nach wie vor unser Ziel, auch wenn die NBA momentan pausiert, aber es wird irgendwann wieder weitergehen und irgendwann kann man mal wieder, ja, hoffentlich eine geile Berichterstattung über die NBA machen und das bleibt unser Ziel. Wir sparen das Geld jetzt auch, was wir von euch bekommen, um äh, ja, einfach, wenn es dann wieder möglich ist, äh, die NBA live zu verfolgen, Vlogs für euch zu machen und ja, es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber wir bleiben einfach optimistisch. Deswegen supportet uns gerne auf äh, patreon.com slash das fünfte Viertel. Den Link, den gibt es jetzt tatsächlich. Oder ihr klickt einfach <lacht> unten in der Podcast-Beschreibung auf den Adelholzner-Link. <lacht> <Ja.
1: lacht> äh, das feiere ich. Ähm, ja, denkt dran, supportet euren DJ. Das ist ganz wichtig. Also Absolut. kauft eurem DJ auch mal die Tracks ab. Äh, wenn ihr was mitnehmt, dann das. Und ansonsten, wir hoffen einfach, wir konnten euch entertainen. Wir wollten euch wirklich heute mal 40 Minuten aus dieser ganzen Berichterstattung rausreißen. Ihr braucht nicht auch noch von uns in jeder Folge die die Einschätzung und wie geht's uns gerade. Und ja, es ist alles Kacke. Es ist auch bei uns alles Kacke und wir wollten wirklich heute auch uns selber mal ein bisschen rausholen. Ich hoffe, wir haben das geschafft. Wenn dem so ist, dann gibt uns gerne Feedback auf Instagram MaxSports ohne O und mit Z. <lacht> ganz, ganz easy zu merken. Und ansonsten Björn. Uh, aber ganz ehrlich, am besten erreicht ihr uns sogar auf der Adelholzner Seite, also auf Patreon, deswegen schaut da gerne vorbei, hilft uns wirklich sehr und wie Max schon sagt, wir sparen halt das Geld, wir haben eine Menge vor, wir wollen Turniere organisieren, wir wollen in die USA fliegen, wir wollen ähm, da Vlogs drehen. Wir wollen einfach ein paar Dinge machen, vielleicht auch mit einem ausgewählten Patreon dann rüberfliegen, wenn so viel Kohle rumlegt. Ähm, ihr kennt uns so. Wir machen jetzt keinen Scheiß mit dem Geld, sondern es geht uns wirklich darum, dass wir das, was wir hier haben, einfach aufs nächste Level heben. Und ja, da seid ihr gefragt, da sind wir gefragt. Wir liefern gerade ab, zwei Wochen pro, äh, zwei Folgen pro Woche. Vielleicht kommen die uns auch ein bisschen entgegen, würde uns sehr freuen. Und ansonsten sind wir raus, außer Max hat noch was zu sagen?
0: Ja, ich gehe mir von eurem ähm, Geld jetzt erstmal ein Sixpack Cola kaufen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Einfach mal ein bisschen Kopf freikriegen. Wir hoffen, wir konnten euch helfen. Und deshalb, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Mittwoch um 5 Uhr. Ciao. Ciao.